0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل دوم زندگی راوی شایندخت نجف زاده فصل دوم رادیو ناداستان کرمان موتور زندگی گاهی بازی های غریبی دارد میتواند دو غریبه را به هم نزدیک و دو آشنا را از هم دور کند انقلاب و مهاجرت این کار را با زور بیشتری می کند یک حزب سیاسی یا یک موج انقلابی می تواند شبیه به سائقه عمل کند سائقهی که زندگی را به دو بخش تقسیم کند حتی اگر آدم های این جنگ ناخواسته آماده این کار نباشند آدا فرر در زندگی نگارهی که می از این جدایی خانمان برنداز نوشته از انقلاب کوبا که باعث شد برادرش در سالهای کودکی از آنها جدا شود و تا مدتها از او و مادرش دور بماند از اینکه فشار دادن دکمه آغاز جنگ چطور میتواند زندگی های زیادی را نابود کند و یک تصمیم سیاسی چطور میتواند از یک بچه آدم موفقی بسازد و از دیگری وصله ناجور؟ نگهبان برادرم نوشته آداب فرر ترجمه کیوان سرشته با صدای میلاد صدراملی
1: مادرم همیشه کاری داشت که من و خواهرم انجام دهیم میخواست بابت چک مقرری ماهانه 49 دلاریش زنگ بزنیم اتحادیه درباره تداخلهای دارویی نسخه جدیدش تحقیق کنیم یا با ماشین ببریمش عمده فروشی تا جعبه های هفت کلوی تیلاپی های و گوشت سورین استیکی بگیرد. شش سال پیش، هشتاد و هفت ساله که بود، ای نوشت و در آن همه کارهایی را که لازم بود بعد از مرگش انجام دهیم مشخص کرد. اولین خواستش این بود که هر دسامبر، مارس، جوان و سپتامبر صد و پنجاه دلار برای تیانینا، اسم ما برای خواهرش آدا بفرستیم شماره تلفن و آدرس مردی در شهر هایدی را هم که پول را به کوبا میفرستاد نوشت در پرانتز اضافه کرد حتی بعد مردن هم اذیتتون میکنم اگر غذایی را که اون میپخت میپختیم و به نوههایش دومینو بازی یاد میدادیم در بهشت خوشحال بود نوشت آنجا منتظر رسیدن ما میماند در وسط نامه پر احساس ترین درخواست مادرم پنهان شده بود چیزی که قبلا شنیده بودیم اما در ماره پلی هیچ وقت تنهاش نذارین. اون به خاطر من اینجوری شده برادر ناتنی من پلی یا هیپولیتو سال 1953 در هاوانا به دنیا آمده بود زندگی زناشویی مادر ما و پدر او فقط مدت کوتاهی دوام داشت وقتی پلی هنوز بچه بود پدر او و مادر من به خانهای اجاره‌ای و سخابه نقل مکان کردند که خانواده مادرم در ساختمانش رستورانی را میگرداندند. این خانه پشت بیمارستان نظامی شهر بود و فاصله زیادی هم با کمپ کلمبیا، مقر اصلی ارتش کوبا در آن زمان نداشت. سال 1957 وقتی خیلی از کوبایی‌های علیه فلخسین و باتیستا و دولتش انقلاب می کردند، مادرم با پدر من که توند نویس ارتش و یکی از مشتریان همیشگی وقت نهار بود، ملاقات کرد و عاشقش شد. در اولین ساعتهای صبح یکمه جانویی 1959 باتیستای شکست خورده از جزیره فرار کرد و کوبایی ها به خیابان ریختند تا جشن بگیرند. ماشین‌ها بوق بوغ میزدند و کلیسه ها را به صدا در فیدل کاسرو که بیشتر از دو سال بود در کوه شرق کوبا با نیروهای باتیستا میجنگید یک هفته بعد در میان قریب و هلهله مردم وارد هاوانا شد مادرم غرق خوشحالی بود و بین همسایه ها های سرخ رنگ پخش می پدرم که به رژیم جدید بدبین بود و از راه های انقلابی و سازمان های سیاسی دوری می بلافاصله از ارتش استعفا داد و مشغول فروش کفش صندل در پارک پشت کاخ کنگرهی هاوانا شد. او به خانه خانوادگی مادرم نقل مکان کرد و هر شب در آمدش را جلوی پلی میشمرد و سهم کوچکی هم به امیداد. در مارس 1960، پرزیدنت آیزنهاور برنامه‌ای را تایید کرد که بر اساس آن سازمان سیاه تبعیدیان کوبایی را در جنگ‌های چریکی آموزش می‌داد تا بتوانند به کوبا برگردند و کاسترو را سرنگون کنند. با اینکه این عملیات قرار بود مخفیانه باشد، اما های آموزشی این برنامه در آمریکای مرکزی و دیگر نقاط تیتر اخبار آمریکا و کوبا شد. وقتی جان اف کندی به ریاست جمهوری رسید، کاسرو آماده دفع حمله میشد. 15 آوریل 1961، خلبانان تبعیدی بمبافکن فرودگاه‌های کوبا را بمباران کردند. خیلی از بمب‌هایشان به هدف نخورد و حداقل هفت نفر را کشتند. کاسرو در مراسم تشییع قربانیان از کوبایی ها خواست تا از انقلاب که برای اولین بار بود آن را انقلابی سوسیالیستی معرفی می‌کرد، دفاع کنند. دولت در سرتاسر سر کشور هزاران نفر را که مشکوک به همکاری با متجاوزان بودند، بازداشت کرد. آن شب پدرم برای شام به خانه نیامد. مادرم در نهایت او و خیلی دیگر از بازداشت شدگان را در تئاتر بلانکیتا که بعداً به کارل مارکس تغییر نامداد پیدا کرد. پدرم 17 آوریل هنوز آنجا بود، روزی که در اولین ساعت صبحش نیروهای تبعیدی از ساحل جنوبی کوبا، خلیج خوک وارد کشور شدند. این حمله شکست بدی خورد. 114 نفر از تبعیدی ها کشته و 1189 نفرشان دستگیر و زندانی شدند. پس از این اتفاق دولت آمریکا تحریم اقتصادی کوبا را بسیار سختتر کرد، و کاسترو روند تبدیل کشور به یک حکومت تک‌حزبی را سرعت بخشید. روزی 1200 کوبایی برای ورود به ایالات متحده درخواست می‌دادند. دولت کندی از این واردها استقبال کرد و از تعداد روبه به افزایش آنها برای بیاعتبار نشان دادن انقلاب استفاده کرد. در آوریل 1962 وقتی مادرم مرا هفت ماه باردار بود، پدرم از کوبا رفت. در نیویورک ساکن شد و آشپز غذاهای حاضری در هتلی در مرکز منهتن شد و به محض اینکه توانست کارهای اداری لازم برای پیوستن مادرم پلی و من را شروع کرد اما پلی پسر کس دیگری بود و پدرش که از اعضای پلیس انقلاب بود میخواست پلی در کوبا بماند مادرم، خاله هایم و مادربزرگم به او التماس کردند بگذارد پلی با مادرم برود ولی او قبول نکرد. سالها بعد مادرم برایم گفت که آن روز وقتی با ما در نزدیکی اسکله محله تاریخی هاوانا قدم میزده جمعیتی را دیده که اطراف یک کشتی آمریکایی جمع شده بودند. شاید کشتی اس اس آفریکن پایلوت که برای تبادل دارو و مواد ضروری با زندانیان حمله به خلیج ها به هاوانا آمده بود. در یک توافق لحظه آخری به اعضای خانواده زندانیان هم اجازه داده شد سوار کشتی شوند و با آنها برگردند. مادرم میگفت صحنه عجیبی بود. دیده بود که چطور رهگذرها از این موقعیت برای فرار از کوبا استفاده می‌کردند. خودش هم که مرا بغل گرفته و دست برادرم را در دستش نگه داشته بود، به رفتن فکر کرده بود. ولی بعد منصرف شده بود. نتوانسته بود بدون خداحافظی با مادرش برود. چهار ماه بعد در 29 آوریل 1963 مادرم با من بدون خداحافظی با پسرش کوبارا ترک کرد. ما شب قبل ساعت شش از خانه خارج شدیم. پلی آموقه داشت بیرون با دوستانش بازی می کرد. وقتی به خانه برگشت مادر بزرگ و خاله آدا بهش گفتند مادرم به روستا رفته تا مراقب یکی از اقوام مریضحفال من باشد. نمیدانم چقدر طول کشید تا حقیقت را به او بگویند. دهها سال بعد وقتی خاله آدا را دیدم برایم توضیح داد که هفته ها و شاید حتی ماه ها بعد از رفتن ما، پلی شبها به لباس راحتی مادرم چنگ میزد و گریه میکرد. اون نه سالش بود. مادرم در سفر کفش پاشنه بلند به پا داشت پاهایش آنقدر لاغر بودند که استخوان ساقش بیرون میزد. من ده ماهه بودم نوزادی در بغل او در فرودگاه هاوانا نزدیک بود یکی از مأموران گمرک گوشواره های تلای کوچکم را که هدیه مادر بزرگم بود توقیف کند پروازهای مستقیم به ایالات متحده از یک سال قبل متوقف شده بودند و برای همین اول به مکزیکو سیتی رفتیم. یکی از اقوام دور مادرم قرار بود ما را از فرودگاه بردارد ولی پیدایش نشد. مادرم هیچ پولی با خودش نداشت. به لاتین می گفت چه سختی هایی کشیدیم من و تو. دستم را می گرفت و داستان سفر من را برایم تعریف می کرد. در مهمترین سفر عمرش من همدم و هم سفر او بودم. او همیشه یک خواب عکس از برادرم روی میز آرایشش داشت. ما تنها خانواده ای نبودیم که با انقلاب از هم است. بین سالهای 1960 تا 1962 هزاران کودک به تنهایی از کوبا به خارج فرستاده شدند. چون خانوادهشان میترسید، دولت کاسترو آنها را برای شستشوی مغزی به شوروی بفرستد. مردان جوانی که به سن نظام می رسیدند اجازه خروج نداشتند. بعضی نوجوانان می ماندند و پدر و مادرشان فرار می کردند. نوجوانانی متحد به هدفی که خانوادهشان قبولش نداشت. انقلابیون اجازه نداشتند با کسانی که میرفتند در ارتباط باشند. برای همین هم خانوادهها اغلب دهها سال بدون ارتباط با هم می ماندند. حش برایم سخت نیست که چطور در میان چنین طوفانی مادرم احساس کرده مجبور است یک بچه را با خودش ببرد و یکی دیگر را تنها بگذارد او فکر نمی‌کرد انقلابی کمونیستی در جزیره‌ای که فقط 150 کیلومتر با ایالات متحده فاصله دارد هیچ شانسی برای بقا داشته باشد او فکر می‌کرد ما خیلی زود به کوبا برمیگردیم به خودش می‌گفت وقتی برود پدر پلی کوتاه می‌آید و پسرش به ما می‌پیوندد هیچ کدام از اینها، نه انقلاب، نه مهاجرت ما، نه رها کردن پلی قرار نبود دائمی باشد. با این همه، آن تصمیم مادرم هیچ وقت مرا رها نکرده است. بعد از به دنیا آمدن بچه های خودم، گاهی می دیدم دارم مسیر کودکی آنها را با برادرم مقایسه می کنم. فکر می کردم آلینا دارد نه ساله می شود. همسن پلی وقتی ترکش کردیم. لوسیا ده سالش است، پولی در این سن تقریبا یک سال را بدون مادرش گذرانده بود به دخترهایم نگاه می کردم و از خودم می پرسیدم چه چیزی در جهان می تواند باعث شود ترکشان کنم آیا می توانستم مثل مادرم در خفا و بدون خداحافظی بروم؟ تصورش برایم غیر ممکن بود پولی در نه سالگی پسر شیرین و لاغر بوده راحت لبخند می زده و چشمانی درشت و گوشهای بزرگ داشته باهوش بوده و خواندن را دوست داشته گرچه گاهی هم به دردسر افتاده یک بار همسایه‌ای به شوخی به مادرم پیشنهاد داده او را در مدرسه نظامی ثبت نام کند تا سر به راه شود بعدها در نوجوانی از مدرسه جیم میشد دعوا راه میانداخت و خلافکاری های خرد می‌کرد چند بار به خاطر فلان یا بهمان قانون شکنی گزارشش را به شبکه نظارت محله دادند که زیر لوای دولت و کمیته دفاع از انقلاب کار میکرد. پدر پلی بیشتر اوقات قایب بود. پلی ترک تحصیل کرد، نتوانست هیچ شغلی را نگه دارد. سر کارش به پلیس افتاد. شاید انتظار داشت در ایالات متحده به ما بپیوندد. شاید می ترسید هیچ وقت این اتفاق نیفتد. دولت فقط تحت شرایط استثنایی اجازه می داد. مردی در سن نظام کشور را ترک کند. پلی در همان ای که ترکش کرده بودیم زندگی می کرد. با مادر بزرگم که سعی می کرد هدایتش کند و خاله آداءی که خودش بچه نداشت و عملا مادر او شده بود. خالهام پلی را وادار می کرد برای مادرم و من و خواهر تازهش آیشا، که سال 1964 در بروکلین به دنیا آمده بود، نامه بنویسد. نامه‌های نامه های پولی را به یاد دارم، جوری که ایهایش شبیه مسلس بود. معمولا یک شنبه ها وقتی کارتون هایی در باره حروف اضافه انگلیسی یا چگونگی تبدیل لوایح به قانون می دیدم، جوابش را می دادم. ما در نیویورک غربی نیو زندگی می کردیم. در محله کوبایی های طبقه کارگر، آن سوی رودخانه هاتسون، روبروی مرکز منحتن، جایی که پدرم هنوز به عنوان آشپز کار میکرد. مادرم در کارخانه پنج خیابان دورتر از آپارتمانمان کار میکرد و یقیه پالتوهای زمستانی را میدوخت. او به ما ترانه های کوبایی، شعرهای میهم پرستانه و سرودهای دست خیابانی را یاد داد. در کلیسایمان ما برای آزادی زندانیان سیاسی کوبایی دعا می و ما همراهیشان می کردیم یک بار در سال به احترام بانوی خیرخواه کاری داد دلکبره به راه به مذهبی میرفتیم. بیشتر غذاهای کوبایی میخوردیم و همیشه یک کشوپر از لباس برای فرستادن به کوبا داشتیم بیشتر همسایه های من هم همین کار را می کردند و خیلی از آنها هم منتظر آمدن عزیزانشان به ایالات متحده بودند. من بی تردید منتظر رسیدن پلی بودم. در ذهن من او شبیه برادرهای رومانهای بورلی کلیری بود. خشتی و بامزده. کسی که شاید عاشق بهترین دوستش بشوم. خیال پردازی می کردم که شکل ایهایش نشان می دهد مادرزادی آرشیتکت است، مثل پدر سریال بریدی بانچ هیچ کس در خانواده ما به کالج نرفته بود و آدمهای کمی از اجتماعمان آنجا را ترک می کردند که به کالج بروند ولی مادرم همیشه اصرار داشت من این کار را بکنم داشتم بروشور کالج های مختلف را بررسی می کردم که دولت کاسرو موافقت کرد تبعیدی های کوبایی برای سفرهای کوتاه به جزیره برگردند 1979 مادر من یک نفر از یکصد هزار نفری بود که در سفرهای بازپیوند پیوند خانواده ها، اسمی که روی این سفرها گذاشته بودند شرکت کرد. یادم است که موقع بستن چمدانهایش آواز میخواند و نام پلی را روی برچسب لباسهایی که برایش خریده بود مینوشت. او آن موقع بیست و پنج ساله شده بود. مادربزرگم مرده بود، ولی بیشتر یازده خواهر و برادر مادرم هنوز در کوبا زندگی میکردند و خانواده های خودشان را داشتند. وقتی مادرم داشت اسکناس های 5 دلاری هدیه برای خواهرزاده ها و برادرزاده هایش را میشه مرد مجبورش کردم قول دهد یک عکس جلوی دانشگاه هاوانا بگیرد چون اگر در کوبا مانده بودیم به آن دانشگاه میرفتم. مادرم هیچ وقت برایم نگفت بازگشت به خانه قدیمی، یا رسیدن دوباره به پلی چه حسی داشته؟ ولی می توانم او را آنجا تصور کنم که به گرمی بیخیال غم می خندد. برادرم با او به دانشگاه رفت و حتما او عکس را گرفته است. عکسی که در آن مادرم در دوردست دست محو است که تقریبا بالای پله های دانشگاه ایستاده. یک عکس دیگر هم از آن سفر دارم که دوتایی روی پله های کاخ کنگره ایستادهاند. در این تصویر پلی لبخند نمیزند و دستش های مادرم است. بهار 1979 نشریه میا میهرالد تخمین زد که دولت کوبا احتمالا فقط همان سال 150 میلیون دلار از تبدیلها درآمد به دست آورده. دولت البته به شکلهای دیگری هزینه زیادی داد. پول، هدایا و قصه های ثروت آمریکایی همه باعث شدند رفتن آرزوی خیلی از مردم جزیره شود. سال بعد در یکم آوریل شش گوبایی اتوبوسی را دزدیدند و با آن در های سفارت پرو در هاوانه را شکستند وارد سفارت شدند و درخواست پناهندگی و خروج بی خطر از کشور کردند. وقتی سفارت حاضر نشد آنها را تحویل دولت بدهد، کاسرو دستور داد نیروهای حفاظتی ساختمان سفارت را رها کنند. تا 48 ساعت بعد نزدیک به 11 هزار نفر به داخل سفارت ریختند. از لبه بام و شاخه درختان آویزان شدند و بیرون ساختمان بدون آب و غذا چالور زدند. طبق یک روایت کودکی آنجا به دنیا آمد و زنی موسن جان باخت. معترضان حامی دولت بیرون سفارت جمع شدند، شعارهای خشمالود سر دادند و گفتند شرتان کم ولی نه پرو و نه کوبا نمیدانستند چطور باید این تعداد آدم را از کشور خارج کنند دولت کوبا و افراد حاضر این فرصت را داد که به خانه هایشان بروند و منتظر دستور بعدی بمانند بعضی ها همانجا ماندند چون می ترسیدند اگر سفارت را ترک کنند هرگز نتوانند از کشور بروند بعضی های دیگر خسته و گرسنه رفتند خانه و با آزارهای همسایگانشان روبرو شدند که حمایت دولت را پشت سر خود میدیدند. حدود سه هفته بعد از شروع بحران دولت به یک برنامه رسید. قرار شد دولت به کوبایی های ایالات متحده اجازه بدهد اقوامشان را با قایق از بندر ماریل، در فاصله 40 کیلومتری غرب هاوانا بردارند به شرطی که کوبایی های داخل سفارت را هم با خودشان ببرند عملیات به سرعت شتاب گرفت هزاران کوبایی آمریکایی به حرکت در آمدند. آنقدر قایق اجاره کردند که به قول یکی از شاهدان اگر آنها را پشت سر هم میچیدند مردم می توانستند از ماریل تا جزیره کیوست پیاده بروند خواص رو اصرار داشت آنهایی که کشور را ترک میکنند عناصره ضد سوسیالیستی هند و به کرات آنها را تفاله مینامید طولی نکشید که کوبایی های ناراضی این برچسب را با آغوش باز پذیرفتند و به ایستگاه های پلیس رفتند تا درخواست خروج بدهند دولت هم از این فرصت برای اخراج برخی از زندانیان و بیماران روانی خاص از کشور استفاده کرد ماه اکتبر که این فرایند به پایان رسید حدود 125 هزار کوبایی به فلوریدا رسیده بودند. ماه می مادرم در پورت اتوریتی سوار یک اتوبوس بین شهری شد و به میامی رفت و از آنجا راهی کیوست شد. از دریا می ترسید و شنا بلد نبود ولی قایقی پیدا کرد که کوبایی آمریکایی ها را به ماریل می برد و به ناخدا پول نقد داد. تمام طول سفر ده دوازده ساعت چنگ زده بود به کیف دستیش و وانمود می کرد خواب است. برایم گفت که ناخدا یک جا پشیمان شده و اعلام کرده که برمیگردند. یکی از مسافران قمه از ساکش بیرون کشیده و ناخدا را تهدید کرده که اگر به مسیرش به سمت ماریل ادامه ندهد او را می کشد. مادرم تسبیحش را از کیفش درآورد و گروهی از مسافران همراهش دعا خانده اند. در ماریل صدها قایق به دنبال جا یکدیگر را کنار می‌زدند. هر ناخدایی باید به مسئولان کوبایی فهرستی از افرادی که مسافرانش می‌خواستند سوار کنند میداد. زمان می برد تا دولت این افراد را پیدا کند و قایقها گاهی باید روزها و حتی هفته‌ها منتظر می‌ماندند. روی یک کشتی دولتی، باشگاه شبانه‌ای برپا شده بود تا ملوانان بیطاقت سرگرم شوند. کشتی های دیگر در بندر گشت میزدند و نیروهای گارد نوک توفنگ هایشان را به سوی آب گرفته بودند. شبها نورافکنها صحنه را روشن می کردند. مادرم موفق شد از کشتی پیاده شود، تلفنی پیدا کند و زنگ بزند خانه تا به پلی اطلاع دهد که آمده ببردش. خ جواب تلفن را داد و به مادرم گفت پلی قبلتر رفته است. برای پولی کاری نداشت که دیگران را درباره لزوم تبعید خودش قانع کند. مادرم به اسکله شلوغ برگشت و با چرب زبانی خودش را در قایقی که به ایالات متحده برمیگشت جا داد. پولی به ما گفت یازدهم می میه هزار و و هشتاد به کیوست رسیده. آن روز از شلوغترین روزهای برنامه جابجایی با قایق بوده و بیش از چهارصد و پنجاه کوبایی وارد ساحل فلوریدا شدند. فقط یک کشتی، کشتی آمریکا احتمالاً 700 نفر آدم با خودش آورده. افکار عمومی در ایالات متحده داشت تغییر جهت می‌داد. روزنامه تایمز مقاله در صفحه اولش چاپ کرد با عنوان عقب مانده و جنایتکاران در میان مهاجران کوبایی. بیشتر از 60 هزار کوبایی که در آمریکا خانواده ای نداشتند، به پایگاه‌های نظامی سرتاسر سر کشور فرستاده شدند تا دولت به وضعیتشان رسیدگی کند و درباره‌شان تصمیم بگیرد. پلی به پایگاه هوایی اگلین در باریکه فلوریدا افتاد. هواپیمای دور پایگاه میچرخید و پارچه‌ای را پشت سرش می‌کشید که رویش نوشته شده بود کوکلوس کلن اینجاست. اواسط ماه جوان پلی اجازه ورود به کشور پیدا کرد. مادر و پدرم با هواپیما به آنجا رفتند و او را به خانه آوردند برادرم اصلا آن چیزی نبود که انتظارش را داشتم زیاد حرف نمیزد و وقتی میزد صدایش بلند و عصبانی بود من و خواهرم عادت داشتیم شام را در اتاق پذیرایی جلوی تلویزیون بخوریم ولی بعد از آمدن پلی همه شام را با هم در آشپزخانه کوچک میخوردیم مدام از پلی در باره کوبا می پرسیدم تا اینکه مادرم گفت سوالهایم باعث می شود پلی از اینکه شغل یا تحصیلات درست نداشته ناراحت شود من و خواهرم خیلی زود برگشتیم جلوی تلویزیون بزرگترها خودشان تنهایی دور میز غذا می خوردند و مادرم سعی می کرد با شوهرش که طبق معمول ساکت بود و پسر غریب افتادهش مکالمه ای راه بیندازد. انتهای آن تابستان خانه را ترک کردم تا به کالج واسار بروم مادرم به پلی کمک کرد، آپارتمانی در ساختمان ما اجاره کند و امویم کمکش کرد شغلی در یک کارخانه گلدوزی بگیرد. پلی خیلی زود آپارتمان را از دست داد. دوباره برگشت پیش ما و شبها روی کاناپه اتاق پذیرایی میخوابید. وقتی در تعطیلات دانشگاه به خانه برمیگشتم، آپارتمان بوی آبجو و سیگار میداد. تا جایی که میتوانستم، وقتم را در پارک کنار رودخانه می گذراندم. با یک بسته آلبالو می نشستم روی نیمکت و کتاب می پلیس سیبیل کلوفتی گذاشته بود که من ازش متنفر بودم. شبها دیر می آمد خانه. از اتاقم می توانستم صدایش را بشنوم که روی کاناپه صداهای عجیبی در میآورد. آورد. صداهای انگار از سر ترس و زخم خوردگی. داشت گریه میکرد. خود ارضایی شاید مریض یا مست بود یک روز بعد وقتی پدرم بیرون بود پلی از چیزی عصبانی شد و وقتی با خشم رفت سمت آشپزخانه فکر کردم دارد میرود چاقو بردارد مادرم ناگهان افتاد و هر سه ما من پلی و خواهرم دویدیم کمکش کنیم دعوا موقتا فراموش شد مادرم بعداً به هم گفت فقط ادای قش درآورده تابستان بین سال اول و دوم کالج، پدر و مادرم ما را برای تعطیلات به میامی بردند. در بانکرافت، هتلی ساده و معمولی در ساحل جنوبی ماندیم که بیشتر مهمانانش کوبایی بودند. اقوام برای دیدنمان آمدند و پلی با دوستان هاوانایی قدیمیش دیگرانی که از ماریل آمده بودند کنار سخت نشست و آب جونوشید. من و خواهرم روزهایمان را به شنا و آفتاب گرفتن و شبهایمان را به پینگ پنگ و پینبال می گذراندیم. یک شب پلی زد توی گوشه خواهرم چون فکر کرده بود دارد با یک پسر لاس می زند. من جلویش در درآمدم و او پرتم کرد زمین و شروع کرد به لگت زدن به من. بس نمیکرد تا یکی از عموزاده تلفن را برداشت که پلیس خبر کند. وقتی روی زمین افتاده بودم و گریه می کردم، به هم اختار داد اگر به پدرم چیزی بگویم، نتیجه مرگ است. وقتی به مادرم گفتم پولی چه گفته، ازم خواست حرفش را پیش خودم نگه دارم. نمی خواست پدرم پلی را ترک کند یا از خانه بیرونش بیاندازد تقریبا همین وقتها بود که مادرم برای اولین بار به هم گفت پلی او را هم وقتی از پایگاه هوایی اگلین برش داشته تهدید کرده است پولی به مادرم گفته بود به ایالات متحده آمده تا زندگی او را نابود کند. همانطور که مادرم زندگی پلی را با ترک کردنش در کوبا نابود کرده بود. انواع و اقسام صحنه‌های وحشتناک در سرم ظاهر شدند. آن موقع ها کتاب های زیادی از هاردی و بالزاک می خاندم و می گناهان والدین چطور به بچه هایشان بر سال 1986، دو سال بعد از فارغ تحصیلی من، پدر و مادرم با خواهرم به میامی نقل مکان کردند و پولی هم یک سال بعد دنبالشان رفت. من به شهر آستین در ایالت تگزاس رفتم تا دوره ارشد تاریخ آمریکای لاتین را شروع کنم. عید شکرگزاری را با جین کلر، یکی از دوستان تازه‌ام و برادرش گرگ گذراندم که دانشجوی دکترا بود و از نیویورک می آمد. خوشتیب بود و هر دو ایمان داشتیم کتابهایی درباره انقلاب می خاندیم. او از پدرش مراقبت می کرد که ایدز داشت و در بستر مرگ بود و عشق قدیمیش سال گذشته مرده بود. من و گرگ آشقه هم شدیم. در نیویورک با هم خانه گرفتیم و سال 1989 در دانشگاه کولومبیا جایی که پدرش استاد بود ازدواج کردیم. پلی را به مراسم ازدواج دعوت کردیم و من دعا می کردم شرکت نکند نکرد من و همسرم به شهر انربر در ایالت میشیگان نقل مکان کردیم و من آنجا تزه دکترایم را دادم بعد به واشنگتن دی سی رفتیم و در نهایت دوباره به نیویورک برگشتیم و آلینا و لوسیا همانجا در سالهای 1995 و 2001 متولد شدند برای مراسم قصت تعمیدشان در ساحل میامی پلی را دعوت نکردیم. من در دانشگاه نیویورک استاد تاریخ شدم و روی تاریخ کوبا و انقلاب تمرکز کردم. زیاد به کوبا سفر می کردم. تا بتوانم در بایگانیها و کتابخانه های جزیره تحقیق کنم. پروازها از میامی بودند و برای همین سر راه به پدر و مادرم سر می زدم. مادرم همیشه هدیه هایی میداد که برای تیانینا ببرم لباس، کفش، قوطی های دارو، گاهی پر از دارو و گاهی پر از اورگانو و برگ بو یا نخوسوزند. خاله ام بسته ها را با ذوق باز میکرد. ببین خواهرم چه خوب مرا میشناسد. خاطره هایی از مادرم، پدر پدربزرگ و مادربزرگم و بچگی های پلی تعریف میکرد. اموزاده هایی را که پلی با آنها بزرگ شده بود ملاقات کردم. یک برادر ناتنی دیگر پسر پدرم را دیدم که تازه در نوجوانی از وجودش باخبر شده بودم. به جنرال کاریو شهری کوچک در مرکز کوبا رفتم تا ببینم کجا زندگی می کند و با خانوادهش ملاقات کنم. او دبیر ادبیات بامزهی با صدای آرام بود که سیبیلی ظریف شبیه سیبیل خوز مارتی داشت. آخر شبها وقتی با هم قدم می زدیم با دست کهکشان راه شیری را نشان می داد. این اولین باری بود که نامش را در اسپانیایی شنیدم ویالاکتیا آن موقع دیگر کوبا برای من یک جور خانه شده بود پایگاه حرفه‌ای هم, هم برای نوشتن درباره تاریخش چندین جایزه بردم یک بار یک هفته با مادرم به کوبا رفتم در فرودگاه هاوانا وقتی منتظر بودیم سوار پرواز برگشتمان به میامی شویم رفتم یک جعبه سیگار برای پلی بگیرم صدای مادرم بعد از آن همه حرف زدن و خندیدن با اعضای خانوادهاش گرفته بود و وقتی به گیت فرودگاه برگشتم دیدم خسته آنجا نشسته است. سرش را گذاشت روی شانم و به سیگارها نگاه کرد. گفت اگر میدانست رفتنش چه کاری با پلی می کند هیچ وقت نمی رفت. چنین شرایطی را تصور کردم و برای افلین بار از خودم پرسیدم آیا پایه های آقابت به خیری من؟ رنج و عذاب پولی بوده. وقتی من داشتم زندگیم را در نیویورک می خواهرم داشت در میامی به کمک پدر و مادرم دخترش نایلا را بزرگ می کرد. پدر و مادرم به رده سالخوردگان فقیر پیوسته بودند. وقتی دیگر از پس اجاره خانه در ساحل جنوبی بر نیامدند، من و همسرم برایشان آنجا یک آپارتمان کوچک یک خوابه خریدیم. مادرم بیشتر وقتش را در خانه به آشپزی، نظافت و حل کردن جدول های کلمه میگذراند که خودش بهش میگفت مطالعه. میرفت و بهر کاتالوگهای خرید پستی و برای سهنواش هدیه می خرید. روزنامه ال و هرال را میخواند و همیشه و بدون استثناء استثنا جمهوری خواهان بود. سال 2000 به شکل ووسوااسگوونه به الیان گونزللس علاقهمند شد. پسر کوبایی شش سالهی که نوامبر 1999 در فاصله 5 کیلومتری ساحل فورت تا دردیل به تنهایی از دریا نجاتش داده بودند. او با مادرش و چند نفر دیگر در قایقی کوچک سفر می کرد ولی مادرش و بیشتر مسافران بعد از واژگون شدن قایق از دست رفته بودند. الیان که دو روز در دریا سرگردان بود در یک بیمارستان تحت درمان قرار گرفت. و بعد به اقوامش در میامی تحویل داده شد. پدرش و دولت کوبا میخواستند الیان به جزیره برگردد. خانوادهش در میامی میخواستند بماند. مادرم اغلب به من زنگ میزد تا درباره این پرونده صحبت کند. ولی نمی‌توانست با آرامش دربارهاش حرف بزند و مکالماتمان گاهی تند میشد. یادم است حداقل یک بار گوش را رویش قطع کردم. بیست و دوم آوریل، که ماموران فدرال پسر را از خانوادهش در میامی جدا کردند مادرم به شدت عصبانی بود. یکی از اکس های دادستان کل دولت بیل کلینتون جنت را از روزنامه کندو با قیچی چشمایش را در آورد. روز تولد الیان با تولد پولی یکی بود. ششومه دسامبر. پولی در سویت در فقیرترین قسمت های محله لیتل هاوانا در میامی و شهر هایلی در همان نزدیکی زندگی میکرد. خیلی مینوشید نوشید، وزن اضافه کرده بود و شکمش برآمده شده بود. مادرم مرتب به من از زندگیش گزارش میداد. مست رفته بود به مهمانی فرزند یکی از دوستانشان و آنجا یکی را کتک زده بود. کوکائین مصرف می کرد، ناخون انگشت کوچکش را بلند کرده بود و با قایق مواد جا به می کرد. یکی از بهترین دوستانش، یکی دیگر از مسافران ماریل، تکه تکه در صندوق عقب یک ماشین پیدا شده بود. یک بار کسی به سر پولیشه لیک کرد ولی زنده ماند. یک بار دیگر یک نفر با دیلم او را زد. جراحان جمجمهش را با فلز به هم چسباندند. 1991 دستگیر و به تلاش برای قتل متهم شد ولی هیئت منصفه تبرعیش کرد. مادر و پدرم به دادگاه رفتند و آیشا را هم با خودشان بردند. دستگیری های بعدی هم برای خورده دزدی حمله خشونت با سلاح مرگبار و رانندگی تحت تاثیر مواد در ادامه از راه رسیدند سال دو بعد از آنکه در یک بار به مردی چاغو زد و به شدت مجروحش کرد دستگیر شد پلی حداقل روزی یک بار با هزینه گیرنده که مادرم باشد از زندان به مادرم زنگ میزد معمولا هم در حالت عصبانیت و خشم مادرم را مقصر همه مشکلاتش می دانست. مقصر ناتوانیش در پیدا کردن عشق، ازدواج، بچه دار شدن. مادرم هر هفته به ملاقاتش می رفت و نایلا را هم با خودش میکشاند و سوار دو اتوبوس بین شهری می کرد. پولی تقریبا دو سال بعد از دستگیری به جرم تلاش برای قتل عمد درجه اول محکوم به دوازده سال حبس تعلیقی شد. در یک اقامتگاه مورد تایید دادگاه ساکن شد و در برنامه های اجباری بازپروری شرکت کرد. بعد از چند سال به شرطی که دستگاه ردیاب به خودش وصل کند، اجازه خروج پیدا کرد. مادرم کمکش کرد سویت کوچکی در هایلی اجاره کند و هر شب به او زنگ میزد. پلی معمولا یا تلفن را قطع می کرد یا سرش داد میکشید. گاهی تهدید به خودکشی می کرد. گاهی میگفت او و پدرم را میکشد میگفت اگر این کار را بکند دیپورتش میکنند به کوبا که برایش هیچ مسئله ای نیست یک بار آنقدر مستصل به نظر می رسید که پدر و مادرم شب را با خواهرم همسر من و نایلا در یک هتل پنهان شدند پدرم هرچند وقت یک بار از مادرم خواهش میکرد ارتباطش را با پلی قطع کند ولی میدانست که هرگز چنین کاری نخواهد کرد من بیشتر وقتها فاصله ام را حفظ می کردم. پولی گاهی به خانم زنگ می زد که پول بگیرد یا فقط هرچی از دهنش درمی آید بگوید. وقتی در مسیر هاوانا به میامی می رفتم از مادرم می خواستم به پلی نگوید آنجا هستم. باقی وقتها به خودم می آمدم و می دیدم دارم برنامه سفر به میامی را عقب می و پروازهایم را در آخرین لحظه رزرو می کنم. من و خانواده دو بار در سال با مادرم به دیدن پلی میرفتیم و مادرم در مسیر با دخترها در صندلی عقب ماشین مینشست. تلفن همراه همراه را در ماشین میگذاشتم چون نمیخواستم چشم پلی بهم بیفتد و شماره هم را بگیرد. قبل از ورود به آپارتمانش به مادرم یادآوری میکردم دستم را نگیرد چون میدانستم این کار باعث حسادت پلی می شود. خوشحال بودم دخترهایم می توانستند خودشان را با گردی، سگ چی و هوا هوای ولگردی که پلی به سرپرستی گرفته بود، سرگرم کنند. آخر هر ملاقات، همسرم عکسی از پلی با دخترها می گرفت، من کمی پول به او میدادم و همه هم را در آغوش میگرفتیم و میبوسیدیم. فکر کنم مادرم خیال می کرد اگر به اندازه کافی این کارها را انجام دهیم، پلی راهی برای بخشیدن او پیدا می کند، مادرم ایمان داشت. تمام مدت برای پلی دعا می کرد. من هم دعا می کردم. بیشتر از همه برای اینکه پلی عوض شود و آرامش پیدا کند. ولی گاهی هم آرزو می کردم بمیرد. یا قبل از اینکه به کسی آسیب برساند دیپورت شود. پدر و مادرم که پیرتر شدند کم کم به این فکر افتادم که بهتر است مادرم زودتر از پدرم بمیرد. اگر پدرم اول میمرد، ممکن بود پلی برود و با مادرم زندگی کند. اگر مراسم مادرم را طبق خواسته خودش برگزار می کردیم، با تابوت باز و سوگوارانی که ساعتها آن اطراف بگردند و زیر لب دعا بخوانند و تسبیح بچرخانند، لازم بود محافظ استخدام کنیم چون ممکن بود برادرم کنترلش را از دست بدهد و کار وحشتناکی بکند. پلی عوض نشده بود. و بدون شک مرگ مادرم همه چیز را بدتر میکرد. شاید مادرم هم همین فکر را میکرد و برای همین مدام از من و خواهرم قول میگرفت که پلی را رها نکنیم. او برادر ما بود و ما باید این بار را حمل میکردیم. اول خاله آدا مرد، آوریل 2017، در همان خانه پشت بیمارستان ارتش. پولی عکسی از او را روی میز کنار تختش در آپارتمان هایلی نگه می‌داشت و میدانستم این خبر از پادرش میآورد زنگ زدم بهش شاید اولین باری بود که غیر از تولدش چنین کاری میکردم جواب نداد برایش پیام صوتی گذاشتم و دلداریش دادم بعدها بهم به گفت که از آن تماس متشکر بود ولی نمیخواست هیچ وقت درباره خالهمان حرف بزند گفت زیادی برایش دردناک است. فکر کنم مرگ خاله هر دوی ما را کمی عوض کرد. من دوباره او را آدمی آسیب پذیر میدیدم. او هم مادرم را به این شکل میدید و متوجه بیماری هایش بود. فشار خون، دیابت، مشکل قلبی. پاهای معمولا لاغر مادرم حالا همیشه ورم داشتند و بنفش رنگ بودند. انگشت‌هایش از آرتروز کت شده بودند. یک سال بعد مادرم زمین خورد و لگنه شکست. در نهایت تعجب همه خانواده وقتی مادرم در یک مرکز بازپروری دوران نقاحتش را می پلیس چهار بار در هفته به او سر می زد و کنارش می نشست. گاهی ساعتها. مرد از دو چهار ساله چهار شانه با دستهای لرزان که صدایش بلند ولی کمتر عصبانی بود، با خودش شکلات و گهگاهی بلیت بختازمایی می آورد. بعد از مرخص شدن مادرم، من و آیشا دو پرستار استخدام کردیم تا مراقب پدر و مادرم باشند. یکی برای روز، یکی هم برای عصر. خواهرم که کارمند یک مؤسسه حقوقی بزرگ بود، شبها مراقبشان بود و روی کاناپه می خوابید. ماهانه به آنجا سفر میکردم تا نوبت را از او تحویل بگیرم. شش ماه بعد قلب مادرم را عمل کردند و کمی بعد ریه چپش را برای خارج کردن مایات بعد پدرم زمین خورد و لینش نشکست پلی تمام این مدت مرتب به مادرم سر میزد و یک بار در ماه برایشان خار و بار میآورد فکر کنم آنها را با می میگرفت ولی مادرم برای خریدها به او پول نقد میداد پولی با محبت بود و دوست داشت مادرم را با یک آناناس بینقص، یک تامال کوبایی یا سوپ رامن محبوبش قافل گیر کند. مادرم عاشق این بود که گردی را با خودش بیاورد و هر شب بعد از مسابقه چرخ سرنوشت به پولی زنگ میزد. ماه مارس گذشته وقتی نیویورک به خاطر پاندمی قرنطینه شد، پولی زنگ زد احوالم را بپرسد، و در آخر پیام صوتیاش مثل امضای آخر نامههایش در بچگیم به لاتین بهم به گفت: برادرت که همیشه دوستت دارد. مشکل قلبی مادرم داشت بدتر میشد و رههایش مدام آب میآورد. من و خواهرم مراقبت تسکینی در خانه برایش ترتیب دادیم. ماه می خانواده را به دیدنش بردم. او به شکل شگفتانگیزی دوباره جان گرفت. گاهی کنارش روی تخت کوچک بیمارستانی اتاق دراز میکشیدم و سرم را میگذاشتم گودی شاناش. گاهی با ویلچرش پشت میز غذاخوری می نشست و دخترها را راضی میکرد از کوکایشان به او هم بدهند. با اولین جرعه مثل شخصیت های تلویزیونی آهی بلند و پر لذت میکشید. گاهی حوااسش مختل میشد ولی خوشحال و سبک به نظر می رسید. دخترهایم ناخونهایش را لاک زدند و موهایش را شانه کردند. همه با هم پدر و مادرم روی ویلچرهایشان دومینو بازی کردیم. بارها بارها به ترانه جدید محبوبش گراتسیاس آلاویدا با صدای مرسد سوسا گوش دادیم. هر شب وقتی ازش میپرسیدم میخواهد با پلی صحبت کند، پشتش صاف میشد و میگفت کلارو. شماره را میگرفتم با پلی گپ میزدم. و بعد تلفن را کنار گوش مادرم نگه می‌داشتم تا بشنود. می‌خواست از احوالش بداند، اینکه شام چه خورده و دارد چه برنامه‌ای تماشا می‌کند. پولی او را مامیتا لیندا صدا میزد می و تشویقش می‌کرد خوب غذا بخورد تا دوباره قوتش را به دست بیاورد. اواخر ژوئن که به خانه برگشتم تقریبا هر شب بهش زنگ می‌زدم. ولی معمولا خوابالوده تر از آن بود که بتواند صحبت کند. به برادرم هم هر چند هفته یک بار زنگ می زدم. درباره ناهوشیاری تازه مادرمان با هم شوخی می کردیم. یک بار پولی از دردی در سینهش گلایه کرد که فکر می کرد مربوط به داروی جدید دیابتش است. من هم بهش گفتم دنبالش را بگیرد. بدون اینکه که بخواهد برویش پول می فرستادم. چیزی شبیه دوست داشتن بود، چهارم اوت یک کارگاه پلیس در هایلی با آیشا تماس گرفت. میخواست بداند آیا خواهر پلی است. در راه دفتر آیشا بود. آیشا نگران از اینکه اتفاقی برای پلی افتاده باشد یا دوباره به کارهای قدیمش پرگشته باشد، به من زنگ زد. در دفتر آیشا کارگاه بهش گفت جسد پلی در خانهش نشسته روی توالت پیدا شده است. چند روز آنجا بوده تا اینکه یکی از همسایهها از بو شکایت می کند بدنش آنقدر باد کرده بود که پزشکی قانونی نتوانسته اثر انگشتهایش را بگیرد ولی فلز داخل جمجمهش به کمک تیم پزشکی آمده تا هویتش را تشخیص دهند. پزشک احتمال خودکشی یا قتل را رد کرده و علت مرگ را سکته ناشی از افزایش ناگهانی فشار ثبت کرده بود. پایان وحشتناکی که در نظر من انگار تراحی شده بود تا مهر تاییدی باشد بر همه گلایه پلی بر اینکه ما هیچ وقت به فکرش نبودیم بر اینکه او کاملا تنها بود با آیشا درباره این حرف زدیم که خبر را چطور به مادرمان بدهیم من پیشنهاد دادم با زوم یا فیستایم حضور داشته باشم ولی تیم پزشکی مادرم گفت از نظرشان بهترین کار این است که اصلا به او خبر ندهیم مادرم حواس درستی نداشت و بیشتر وقتها خواب بود و دیگر درخواست نمیکرد با پلی تماس بگیرند تصمیم را عقب انداختیم وضعیت مادرم بدتر شد شانزدهم اوت دستگش های لاستیکی آبی در دست و دو ماسک زیر یک شیلد محافظ بر صورت به میامه رفتم یادم است در پرواز به زنی که ماسکش را زیر بینیش زده بود پریدم. وقتی به آپارتمان رسیدم شب شده بود. پدرم و یکی از پرستارها در اتاق پذیرایی تلویزیون می دیدند. مادرم در اتاق خواب بود. پرستار مردی کنارش نشسته بود. عکس بچه پلی های روی میز آرایشش بود. نزدیکی های عصر فردا یکی از پرستارها به ما اشاره کرد و دور تخت مادرم جمع شدیم. خواهرم، دختر خالم، پرستار و من پدرم روی تخت یک نفره دیگر اتاق دراز کشید و با چشمهای باز به زل زد. من دست چپ مادرم را گرفتم آیشا دست راستش را خم شدم و کنار گوشش همان چیزی را گفتم که همیشه به هم می گفت که همه چیز خوب می شود قول دادم همچنان برای خواهرزاده هایش در کوبا پول بفرستم گفتم مراقب پدرمان خواهیم بود گفتم او بهترین مادر جهان است و من عاشقشم خواهرم دست دیگرش را گرفته بود و همین حرفها را به او زد بعد موهایش را نوازش کردم و به او دروغ گفتم گفتم مراقب پلی هستیم تنهاش نمیذاریم فکر کنم خواهرم هم سرتکان داد مادرم چند دقیقه بعد مرد در این سفر او با برادرم رفت و من کسی بودم که جا ماند تا به این فکر کند که آیا پلی هیچ وقت ما را بخشید؟